0: Meu nome é Sandra e essa é uma série de aulas sobre os nomes de Deus. Aproveite e desfrute comigo desse tempo. Olá, nós estamos aqui para a nossa quarta aula e nós vamos falar hoje sobre o nome de Eurói, o Deus que vê. Lembrando que o nome de Deus é uma declaração de quem ele é. E que o seu nome revela algo sobre o seu poder, sobre o seu amor ou o propósito de Deus para nós. Essa história que eu vou falar hoje se encontra no, no livro de Gênesis 16. Fala sobre a história de Agar, a serva de Saraí. Gênesis 16, 3. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, Vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Saraí, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sara falou a Abraão, coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou e despreza-me. Que o senhor seja ju juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai. Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Como será que Agar estava se sentindo? Talvez se sentiu usada para o prazer dos outros e depois jogada fora ainda sendo maltratada, isso era demais do que ela poderia suportar, então ela trouxe alguma das suas coisas, pegou as suas coisas e fugiu, jurando nunca mais voltar, você já teve um dia assim na sua vida, você entende o que significa ser jogada fora ou ser rejeitada? Você já preencheu o prazer de alguém, então você não mais era desejada ou não mais útil? O que aconteceu? Você fugiu ou você foi colocada na rua? Você se encontrou pensando se houve algo que você falhou ou que você foi talvez inadequada ou talvez você tivesse se comportado de uma forma não adequada, ou se você tivesse se comportado diferente, isso não teria acontecido, ou talvez se você tivesse feito alguma coisa diferente, o fim teria sido diferente, e N questões começam a vir na cabeça, e continuam indo um atrás do outro, não é mesmo? E muitas pessoas às vezes dizem que não foi só falta, Sabe, você não foi a única que estava errada nessa situação. Mas certo ou errada, você se sentiu rejeitada. E lá no fundo do seu coração, no seu íntimo, essa rejeição veio junto um sentimento muito forte de inadequação. Onde está Deus? Você pergunta. Onde será que está Elohim, o Deus criador, que me fez para sua vontade e seus propósitos? Onde será que está El El Elion, o Deus soberano, que promete todas as coisas que trabalham para o meu bem? Ele realmente sabe o que está acontecendo? Ele vê? Sim, ele vê. E o seu nome é El Roy, o Deus que vê. Sabe, Agar descobriu isso... Logo depois que ela fugiu da casa da sua senhora, e ela estava sozinha, no meio do deserto, exausta, perto de uma fonte. Onde será que ela iria? O que ela iria fazer? O que seria dela? O que será que aconteceria com a criança que ela carregava no seu ventre? Era realmente muito amedrontador para uma mulher jovem, escrava e grávida num deserto como aquele, com os laços de família quebrados e sem perspectiva nenhuma de esperança. Fique imaginando H, chorando, derramando seu coração naquela fonte, naquela terra selvagem, deserta. E sem dúvida, ela ouviu Abraão, o seu senhor, falar do seu El Elyon, o Deus Altíssimo, que era o dono do céu e da terra. Mas onde será que ele estava agora? Será que ela, ele se importava realmente com alguém do nível dela? Ela era uma garota, uma serva, uma escrava. Será que ele se importava com pessoas como ela? Ele vê, será que ele via a sua dor e a sua aflição? Talvez justamente naquela hora, nesse, talvez esteja passando, quando estava passando esses pensamentos, Agar teve um visitante. Em Gênesis 16, 7 a 8 diz assim, O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Ela respondeu, estou fugindo de Saraí, a minha senhora. Interessante, ele sabia exatamente onde encontrá-la, ele sabia o seu nome, ele sabia a sua ocupação, ele sabia das dores que estavam no seu coração dos problemas que estavam acontecendo na sua casa. Ele sabia sobre a criança que estava no seu ventre, qual seria o seu nome e que tipo de homem ele se tornaria. O que mais, então? Ele sabia o seu futuro e o seu destino. Imagina o quão é, admirada essa mulher deve ter ficado quando encontrou com esse anjo. E ela disse isso a respeito desse encontro em Gênesis 16, 13 e 14. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que havia falado, Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, Teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cardes e Berede foi chamado de beer la roi o poço daquele que vive e me vê o Senhor disse para ela, de onde que você vem? E para onde que você está indo? Quer dizer, houve um interesse tanto pelo passado quanto pelo futuro de Agar nessa pergunta que o anjo fez. Era como se o Senhor estivesse dizendo, onde que você tem estado, Agar? O que que machucou você? Por que que você está fugindo? O que acontecerá com você se você continuar fugindo desse jeito? Muitas vezes, quando nós somos maltratados, injustiçados por alguém que a gente confia ou a gente respeita, nós tendemos a fugir dessa situação. Ou então a gente procura enterrar. Só que a memória disto, as emoções, a rejeição, tudo isso parece demais para aguentar. Então, a gente acaba deixando para lá, deixando de lado. E achamos que o, o tempo vai curar, vai passar e vai curar. Só que a nossa memória é como um computador, né? Ela armazena as coisas. Então, se algo acontece de novo, o programa é ativado. Aí começa a repassar na tela da nossa mente as memórias da dores, a amargura... As recriminações, as injustiças, as falas. E mais uma vez, se aquilo é demais, você não quer lidar e você deixa de lado de novo. Aqui, aqui no livro, a autora ela fala sobre um programa que ela fez na televisão sobre o incesto e que ela recebeu né, sobre aquele programa muitas mensagens. Uh, e como aquilo doeu no coração dela, porque ela viu como que as pessoas poderiam ser tão perversas para fazer coisas tão horríveis que ela ouvia naquelas cartas. E muitas daquelas mulheres contavam suas histórias pela primeira vez. E anos se passaram e ainda muitas não haviam sido curadas. Elas tinham deixado para lá, tinham fugido do assunto. E algumas imaginavam que estavam até sonhando. Mas, na verdade, como que algo tão horrível né, poderia ser verdade? Elas, elas queriam que fosse um sonho, mas, infelizmente, era real. Então, como que será que elas poderiam se sentir inteiras? Como que uma pessoa abusada, ou injustiçada, ou uma pessoa usada para o prazer pervertido poderia ser íntegra novamente? Se houver abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, será que pode haver cura? Sim, a cura ela é totalmente possível, porque senão o soberano Deus de amor certamente teria intervido. Mas onde que será que começa essa cura? Essa cura começa no reconhecimento de Eurói. Começa com o Deus que vê. Ele estava acordado. Ela sabia. Ele viu tudo. A primeira vez que nós encontramos Deus na palavra como eu, Roy, nós encontramos ele dizendo a Agar para voltar e lidar com a situação. Olha o que ele diz em Gênesis 16, 9. Então disse-lhe o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Se você foi vítima de incesto, de abuso ou de qualquer outra injustiça, algo que te machucou profundamente, você precisa trazer isso para fora. Precisa encarar isso e lidar com o que aconteceu, como que isso realmente foi. Deus viu tudo, não há nenhum fato escondido para ele. Em Provérbios 5, 21 diz assim, os caminhos do homem estão diante dos olhos de Deus e ele vê todos os seus passos. Deus vê tudo, ele sabe o pecado que foi cometido contra você e algum dia ele irá justificar você. Há ah, perdão, sim, mas para aqueles que se recusam receber o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, Jesus Cristo, também vai ter um dia de julgamento. E será um julgamento justo, correto. O olhar de Deus não perde nada. Você pode ler, para compreender isso, em 2 Tessalonicenses 1 um de 5 a 10. Sim, o Deus onipresente, ele está lá e os seus olhos não estão fechados para ver. Sabe, se você amou pessoas que foram embora ou cortaram a comunicação com você, você não tem ideia de onde elas estão ou o que está acontecendo na vida delas, você não sabe, mas eu, Roy, sabe. Ele sabe de onde eles vieram e para onde eles estão indo. Ele sabe o que eles estão pensando e sentindo no mais profundo do coração deles. Ele vê tudo. Ele vê agora mesmo, neste mesmo instante. Ele pode ver, mas você não pode. É interessante aqui sobre uma outra história que a autora relata no livro... Sobre uma mulher chamada Darlene. Ela passou muitos anos num presídio para mulheres no Arkansas, nos Estados Unidos. E ela começou então a assistir a aulas de um ministro que estava dando aulas sobre os nomes de Deus. Quando ela estudou o nome de Elroy, foi muito tocante para ela. E ela escreveu o um nome num pedacinho de papel e carregava esse papel para todos os lugares. Quando Adalene foi sentenciada para a prisão, o seu filho é, estava no ensino fundamental. E ela, desde então, não o viu. E muitos anos se passaram sem que ela soubesse dele. E ela, ela soube, quando ele era adolescente, que ele havia se envolvido em gangues e drogas, com drogas. E que, aos 16 anos, ele tinha fugido, tinha ido embora da casa do pai. E desde então, ela nunca mais ouviu falar do filho. Mas a Dalene, ela nunca parou de pensar no filho. E por todos os anos que se passavam, ela pensava no filho dela. Ela tinha muitas saudades, ela queria saber como ele estava. Ela tinha dúvidas. Hoje, se, na época que foi escrito né, o livro, ele teria 27 anos. Mas será que ele estaria ainda vivo? Como será que ele estaria? Ela não sabia, mas ela ainda tinha esperança. E sempre que ela ficava ansiosa, ela pegava o um pedaço de papel do seu bolso, pensava no nome que ela havia escrito e orava. E o nome que ela havia escrito era Eurói, o Deus que vê. Deus sabia onde seu filho estava, mesmo que ela não soubesse. Deus poderia vê-lo e ter misericórdia do coração de uma mãe quebrantado. E permitir que ela pudesse ver o seu garoto, ou acontecesse alguma coisa, para que o coração dela ficasse mais tranquilo. Então, depois de algumas semanas de estudos sobre os nomes de Deus, quando eles estavam estudando juntos na prisão, ela recebeu um telefonema da Lene de um hospital no Texas. Seu filho estava vivo, sim, ele estava vivo. Ele estava internado nesse hospital por problemas mentais, por causa do uso extensivo de drogas. E ele estava em tratamento. Então, de alguma forma, aquele hospital no Texas foi capaz de descobrir a mãe daquele homem na prisão no Arkansas. Então, eles colocaram a mãe e o filho na linha. E essa mãe... Falou com seu filho pela primeira vez, depois de longos anos sem saber e sem ouvir a voz do filho. Ela tinha o nome Eurói no seu bolso, no seu coração. Ela ouviu, ele, Eurói, viu a sua necessidade. Ele teve misericórdia dessa mãe. E você, amada, pode confiar também no nome dele. Corra para essa torre forte do nome de Deus e descanse nele. Então, onde começa a cura? Ela começa no reconhecimento de Eurói, o Deus que vê. Até o próximo áudio.